0: Deixa la contar! Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Deixe-la Contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixe-la Contar. No episódio de hoje, vamos conversar sobre consultoria estratégica e sobre como uma engenheira pode se encaixar nessa carreira. Neste ano, mais de 100 mil engenheiros devem entrar para o mercado de trabalho, mas apenas metade vão conseguir ser absorvidos por empresas de engenharia. Bom, mas o que o restante vai fazer? Uma boa parte vai entrar para o mundo da consultoria, procurando visibilidade, uma boa remuneração, além de aprender novos métodos de resolução de problemas. As equipes de consultoria estratégica são frequentemente contratadas para agir na análise, concepção e execução de futuras ações de uma empresa, seja ela uma fusão, uma separação ou até mesmo reestruturação. E o que o engenheiro mais sabe fazer é resolver problemas, não é mesmo? Hoje temos a honra de receber Kalena Carreira, formada em Engenharia Industrial pela Universidade Simón Bolívar, na Venezuela, e trabalhando atualmente como Consultora Estratégica sênior no Chile. Kalena vai compartilhar com a gente um pouco mais sobre as experiências e desafios que é ser uma engenheira dentro do mundo da consultoria.
1: Olá a todos e a todas! Começamos mais um episódio do Deixa Ela Contar. Eu sou a Tuane, uma das entrevistadoras de hoje. Sou formada em Engenharia Química pelo UFRJ e atuei quase quatro anos em Consultoria de Gestão de Negócios. Atualmente estou no Rio de Janeiro, gravando esse episódio numa quinta-feira à noite pós-trabalho, mas com muita energia para compartilhar mais uma história incrível com vocês.
2: Olá, eu sou a Alessandra, sou engenheira de Computação, formada pela Federal de Itajubá. É um prazer hoje estar aqui apresentando esse episódio. Quem está aqui com a gente hoje é a Kalena. Muito obrigada, Kalena, por aceitar o nosso convite. Estamos super ansiosas para ouvir e saber um pouco mais da sua história.
3: Muito obrigada, que convite maravilhoso e inesperado de vocês. É uma honra para mim estar participando no seu podcast.
2: A gente começa, então, pelo nosso primeiro quadro, o Deixa Ela Contar, onde a gente quer saber um pouco mais de você. Quem é a Kalena? De onde você é? No que, que você se formou? É, onde você vive? O que, em que que você acredita?
3: Perfeito, então vamos lá. Eu sou venezuelana, sou engenheira, né? Faz sentido. E Eu tenho 31 anos e eu, eu me declaro cidadã do mundo. Eu já morei em sete países nos meus anos de vida. Me formei como engenheira na Venezuela, aí eu fiz o último ano na Espanha, aí eu fiz uma especialização em inovação e em gestão. Aí eu voltei para Venezuela para acabar a formatura e aí comecei a viajar, né? A Venezuela, vocês imaginam que já acompanham, que a situação tá bem difícil lá. E eu decidi que a gente mora no mundo globalizado, que eu tinha que sair, tinha que testar o que, que tem lá fora para mim. Aí eu fui morar de novo Peru, eu recebi um convite de uma empresa internacional de marketing e depois essa empresa me levou para Panamá, só que eu já tinha muita vontade de entrar em consultoria. E aí minha prima trabalhava na Price, então ela me fez o convite para participar do processo seletivo, só que era em português. Na, nessa época eu falava um pouquinho de português, eu acho que já todo mundo pegou que eu tenho sotaque, obviamente, venezuelano, minha língua nativa é espanhol. Aí, o um processo seletivo foi muito engraçado, eu lembro aqueles cases, que acho que a gente vai falar no momento é, dos cases de consultoria, são é, típicos, né? É, deu certo, um processo muito longo, com muita gerente, depois diretor e depois, é, é, finalmente, o partner da Price. E aí eu mudei para São Paulo, foi uma época maravilhosa, eu fiquei uns 5 anos trabalhando em consultoria estratégica, a gente imagina que também vai falar de crescimento orgânico, e inorgânico, de merchant acquisition tudo mais. Nessa época eu viajei, né? eu peguei um projeto na República Dominicana, depois peguei um projeto no interior de, do Brasil, mais ou menos isso. E, finalmente, faz dois anos, decidi vir morar no Chile, por causa da família, por causa da economia. Eu acho que os países têm uma energia típica, né? Então, tudo bem você mudar e você tentar conhecer um... Se dá oportunidade para conhecer uma cultura diferente, um povo diferente, uma língua diferente. E eu me arrisquei. Também pelo amor. Eu tenho um namorado aqui no Chile, que está dando muito certo. E é isso. Então, eu sou uma engenheira com MBA, muitos anos em consultoria, morei em muitos países e agora estou, desde o Chile, muito feliz falando com vocês. Ainda hoje você trabalha com consultoria? Isso. De fato, eu estou agora especializada em consultoria no setor de saúde. Só saúde. Uma empresa que chama Equivia. É muito grande lá no Brasil. Acho que tem sede... Vocês conhecem?
2: Sim, eu já ouvi falar.
3: Ah, perfeito, perfeito. Então, ela é muito forte numa área de investigação primária, de contato com médico, com paciente, para lançamento de novas drogas, de novos medicamentos. E eu estou na parte de consultoria. Assim, o meu objetivo entrando na empresa foi desenvolver essa área aqui no Chile. Então, sim, continuo na consultoria. Eu gosto muito da, dessa carreira, é uma, é uma coisa que muda sempre e você tem que ficar aprendendo.
2: Sim, com certeza. Como que você decidiu entrar? Porque hoje eu vejo que você está muito decidida, né? De que a consultoria é uma carreira legal, mas desde o começo, desde que você saiu da universidade, já tinha essa certeza? Já conhecia o mundo da consultoria? Tinha algum contato? Ou não? Veio vindo com, com o tempo, né? Com o mercado de trabalho?
3: Eu queria estudar economia, na verdade, que é uma das perguntas que eu acho que estão consideradas. Economia ou administração? Porque minha prima estudou isso. Eu fui de férias para Brasil porque ela morava lá. E sendo pequena, acho que eu tinha uns 15 anos, eu, eu olhei para ela e falei, nossa, que mulher maravilhosa. Tipo, ela tinha tudo o que eu queria. Ela tinha uma, uma casa muito linda, uma família maravilhosa. Ela tinha um dálmata na época, um cachorro lindo. E ela trabalhava em consultoria. Aí eu perguntei para ela, o que que consultoria faz? Então ela falou, ah, a gente ajuda, igual que psicólogo de empresa. Então a gente ajuda as empresas a tomar decisões, a mudar ou a fazer mudanças muito importantes, ou entrar num país novo, ou deixar de fazer uma coisa que já, tinha, já, já vinha fazendo há muito tempo. Assim, mudanças grandes. É uma boa hum. analogia,
1: gostei. Essa eu nunca tinha escutado. Que é o psicólogo de empresa. Gostei.
3: Eu acho que é, é muito isso, porque é, no fim, se você vai, assim, consultoria, nunca vai saber mais do que a própria empresa, né? Tipo, eu vou e sento do lado de uma Pirelli, por exemplo, que eu fiz por muito tempo. Eu não vou saber mais de pneus que a galera da Pirelli. Não tem como. eu Não, não, não tem como, porque eles têm anos falando de pneus. Sim. Mas... Eu tenho umas ferramentas e umas metodologias e uma, um jeito de olhar para a data para entender o problema e ajudar eles a resolverem, pensarem de um jeito diferente, pensar fora da caixa, tipo, conectar pontos que para eles não são diretos de, de entender. E é isso que o, o psicólogo faz, né? Tipo, não é que ele conhece sua família melhor que você ou conhece seu namorado melhor que você, só que ele olha de um jeito diferente. Então, foi, foi isso. Minha prima, na época, acho que me deu aquela imagem. Então, eu acredito muito no poder da visualização, porque sem saber, tipo, obviamente, né, eu tinha 15 anos, não foi que eu olhei para o filme O Secreto e eu li livros de autoajuda, sei lá, não. Só que eu vi ela e eu falei, ah, eu quero isso para mim. E aí eu perguntei, já estava estudando, já, já tinha entrado na engenharia, mas aí eu comecei a fazer, tipo, PMO. Na época, PMO era muito bom, tipo, de gestão de projetos, Sim. sabe? Essa metodologia já tá um pouco obsoleta, <risos> já não, não é a minha recomendação. Mas, na época, eu comecei a fazer esse tipo de coisas e me aproximar nesse mundo. Muito
1: interessante. Legal, Karina. Quando a gente se inspira em alguém, a gente acaba realmente tendo a nossa vida impactada, né? Por essas inspirações. agora entrando, então, no nosso quadro Papo de Especialista, vamos começar com um básico, assim, Kalena. Conta pra gente do que, que se trata especificamente uma empresa de consultoria estratégica. Maravilha. É muito engraçado porque
3: eu acho que ainda muitas pessoas do meu entorno não entendem o que, que eu faço. Você pergunta pra minha mãe... Ah, ela trabalha, sei lá, tipo, uns projetos aí, ela muda muito, às vezes é tipo, é mais de RH, de repente fica mais de vendas, tipo, ela não consegue explicar de fato o que, que eu faço, tipo, um dentista, por exemplo, que ah, vai arrumar os dentes, ou um mecânico, tipo, ah, relacionado com uma fabricação de uma linha de, de montagem de carros, por exemplo. Então, o que, que a consultoria de fato faz e quais são os principais? Tem uma lista muito grande, as mais reconhecidas são Ben, Accenture, McKinsey, a Price, A.T. Kearney, Boston Consulting Group, tem muitas. Tem consultorias menores que são de nicho. Então, por exemplo, na que eu estou agora, que é a Equivia, só saúde. A gente não mexe com uma, outra coisa que não seja saúde. E assim tem muitas. E o que, que a gente faz é realmente aprender metodologias que te ajudam a resolver problemas. Então a gente entra numa empresa, normalmente você fica dentro da empresa mesmo, tipo um projeto de três meses, seis meses, um ano, uma parte do time, quatro, cinco pessoas, oito pessoas, e ficam lá, Trabalhando num projeto especial dentro de uma empresa. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar numa função. Duas empresas que eram concorrentes, pensa Pepsi e Coca-Cola, viram uma. Então, você não pode falar para toda a empresa: Olha, a gente vai é, se juntar com o nosso concorrente. Tem que ser um projeto bem feito, bem pensado, bem organizado. Para que quando seja falado para a organização, não fique um barata boa. Todo mundo, nossa, vou ser demitido, o que, que vai acontecer? É, a gente não vai conseguir vender mais. É... Não, tipo, não. A gente tem um plano, como é que vai ser feito, vamos cuidar das
1: pessoas. No final vai ser assim. É interessante que, isso que você comentou que é, são projetos de três meses ou mais, né? Eu acho que é interessante a gente trazer essa noção do dia a dia, né? Que... Realmente, a duração dos projetos podem, podem variar, os clientes podem variar, os segmentos, né? o escopo do projeto. Acho que isso é uma das coisas mais interessantes de, de consultoria, né que é a nossa oportunidade de ter acesso a diferentes assuntos e ter um crescimento realmente bem acelerado. E você comentou bastante sobre técnicas, metodologias específicas. Pode contar um pouquinho para a gente, dar alguns nomes, algum passo a passo para a gente entender mais Tecnicamente, o, que, o que, que são essas metodologias?
3: Eu normalmente faço a divisão Uma das coisas que eu mais gosto eu Acho que, que na consultoria desenvolve muito Como a gente não tem um produto A gente tem pessoas, né? Então tem que desenvolver pessoas, e eu gosto pessoalmente de fazer isso. Normalmente divido em duas partes, uma que é hard skills, tipo metodologias mesmo, fortes, que eu acho que são diferen diferenciadoras. Qualquer profissional deveria adquirir, agregam um valor, e soft skills, tipo outras habilidades que sendo mulheres e não sendo também, né? Para tipo, qualquer pessoa, sendo mulheres é, é mais útil você realmente dominar. Então, falando de hard skills. Primeiro, linguagem, né? Você tem que ir em consultoria, trabalha com muitos países, normalmente as empresas, esse tipo de consultoria que a gente está falando são para empresas muito grandes, que tem um headquarter nos Estados Unidos, ou na Europa, sei lá. E no Brasil, é muito esquisito isso, mas no Brasil normalmente centraliza o que acontece no resto da, da Latam. Então, para mim, por exemplo, era muito bom porque eu sou nativa em espanhol. Então, era muito fácil para mim, tipo, ó, ah, perfeito, eu pego um projeto e eu consigo falar perfeito com Colômbia, com Argentina, com Chile, não sei o quê. Então, começamos por aí. Eu acho muito útil que tem que falar inglês, tem que falar espanhol, gente. Ninguém fala espanhol. Vocês falam espanhol? Fala um pouquinho. Olá, que tal? Olá, que tal? Um pouquinho. Um pouquinho. Então... Espanhol é muito fácil para vocês e é uma coisa que é importante. Tem que olhar para fora do Brasil e é fácil, uma é uma língua muito parecida com o português. Então, isso começa por aí, inglês e espanhol. Depois, estatística, a gente está na era da informação. Então, a consultoria, muitas vezes, não é mais do que ler os dados. As empresas têm, tipo, um CRM gigantesco. Tem um ERP gigantesco, tem data do consumidor, né? Tipo, eu já trabalhei com gás, com pneu, com saúde. Então, em qualquer desses segmentos, agora, por exemplo, eu tenho saúde. Então, tipo, câncer. Eu tenho dados de um monte de coisas. Quantidade de vendida, ciclos do paciente, adesão ao tratamento, descontos aplicados, um monte de coisas. E aí, como você transforma esse dado... Em, em resultado, né? Tipo, que te fale uma coisa, que te mostre uma tendência Te ajude a prever o que vai acontecer Então, para isso, goste ou não goste a Estatística é uma coisa muito útil Depois, codar Aprendi a CQL de velha Acho que, não de velha, mas eu tinha uns 27, sei lá e é muito bom. Acho que todo mundo deveria aprender um pouquinho, né? Um pouquinho de, de mexer com a base de dados e você conseguir se virar. Eu não sou engenheira de programação minha é que consigo, sei lá, Python e tudo mais, até que gostaria de aprender, mas o básico todo mundo deveria ter. Depois, uma ferramenta de visualização de dados, Tableau. É muito simples, é muito amigável, Power BI, é... tem um monte. Eu, pessoalmente, aprendi Tableau, mas depois você consegue migrar para qualquer outro. Então, esse tipo de, de diferenciadores, de fato, agregam um valor. Qualquer pessoa, qualquer empresa vai querer você no seu time, porque você consegue falar com um monte de pessoas no mundo, se você fala português, inglês e espanhol, você consegue analisar o dado, se você sabe de estatística, se eu te boto na frente de uma tabela de Excel ou de Access, se você consegue servirá. E depois, se você consegue, além de servirá, mostrar isso de um jeito que seja fácil, nossa, você vale muito, né? Tipo, olha, você tinha essa data, essa data desorganizada, ninguém entendia o que estava acontecendo e agora olha isso. Isso com hard skills e com soft skills é muito importante. É, tipo, primeiro, as mulheres, temos muita coisa que acontece na nossa cabeça. A gente muito insegura, muito. Você se cobra, se sente mal, acha que não é bom, não é boa, não, não fez de um bom jeito. E, às vezes, sentimos muita coisa que não sabemos como expressar. A gente não sabe definir os sentimentos. A gente não sabe se está triste, se tá está brava, está frustrada, se está tá com medo. A gente não, só não se sente bem. E ter muita fortaleza de reconhecer o que está acontecendo dentro de nós, organizar os pensamentos, o que, que me fez sentir do jeito que eu estou me sentindo, comunicação efetiva e não violenta. Olha, o que aconteceu foi isso, isso me fez sentir desse jeito, o que eu gostaria que você tivesse feito é isso, e com isso tudo daria certo. perfeito. Você resolve milhões de problemas.
1: — É o autoconhecimento, né? E você, quando você, se autoconhece, entende quais são os sentimentos, né? Você consegue expor melhor, né? E tem um nome específico, né? Para o que você comentou, de, principalmente das mulheres, de, de se sentirem inseguras, acharem que não estão fazendo o melhor, ou se cobrar muito, que é o famoso síndrome da impostora, né? — Perfeito. — A gente nunca acha que a gente está pronta e, geralmente, né? Já, já ajudei um pouquinho sobre o tema é quando a gente está mais preparado tendo mais esse sentimento então realmente acho que é importante ter esse soft skill de, de entender o que a gente está sentindo para controlar e se sentir mais seguro entender que a gente pode e sobre os hard skills que você trouxe assim eu concordo é, plenamente a gente está de fato no mundo de, de big data e eu acho que até vai além de consultoria né mesmo você não não trabalhando como consultora né trabalhando como funcionário de, de 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 empresas até principalmente de startups, né, que tem uma velocidade muito alta de informação, volume de dados enorme, nada adianta ter dados se a gente não sabe tirar conhecimento dele e expor o conhecimento e o resultado e, enfim, ajudar na tomada de decisão, né? Então, gostei muito da visão que você trouxe das e das ferramentas necessárias, né, para isso.
3: Só um comentário, um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que é o da, da CFO da Facebook. É não Line. faça acontecer? Isso, Lina, é. exatamente, é. faça acontecer. Eu gostei muito de uma parte que fala, tipo, não tire o pé do acelerador, até não tirar mesmo o pé do acelerador, Sim. sabe? Tipo, fique, senta na mesa. Muitas vezes as mulheres estamos numa reunião e a gente tem uma ideia muito boa e não fala, fica e além disso, tem oportunidades onde você fala e um cara toma o seu crédito. Já aconteceu e vai acontecer. Provavelmente com vocês, provavelmente com as filhas de vocês. E já com as netas, pode ser que não. Ou com as filhas até vai, sei lá. Mas com a gente, com certeza vai. Então, você tem que estar preparada e continuar aí resiliente e falar de novo. Envolver e participar e que fique claro, vai ter o babaca tudo bem, mas vai ter outro cara que não é o um babaca e ele vai saber que foi a sua ideia. Fale, se erra, tudo bem, não tem problema errar, todo
1: mundo erra. Perfeito, é o soft, é o soft skill de resiliência e jogo de cintura, né? Perfeito, <risos> perfeito. Kalena, para a gente entender um pouquinho mais na prática, assim, como que é o trabalho de uma é, consultora né, nessa parte estratégica, você pode contar para a gente é, algum projeto em específico
3: tem um que para mim e é que é, esse, esse projeto eu amei. teve muitos na verdade, não. Esse eu amei porque foi um projeto que foi começou por três meses. Eu tava eu tava morando no Brasil. Tem um projeto novo que na República Dominicana. Nossa, na República Dominicana ela tem umas praias maravilhosas. Quem que vai para esse projeto? Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? Fofoca, fofoca, não sei o que. De repente me chamam para sala. Ó, oh, tem um projeto na República Dominicana. É uma função, tipo, uma empresa vai comprar outra empresa. Tem jeito de comprar, né? Ou compra, de adquiere, é, tipo, fica a dona, então eu que decido vai ser minha, então eu tomo as decisões, ou a gente vai metade metade. Então, tipo, um casamento. a gente tem que discutir tudo. Vai ser preto, vai ser branco, eu quero preto, eu, eu quero o que é branco, então vai para cinza. E essa foi a situação. Começou sendo isso que chama um post-merchant integration, que é um PMI. Então, começou sendo só por três meses, a gente tinha duas empresas eh, que trabalhavam, trabalhavam aço, concorrentes da vida. Tipo, uma tirava o mercado da outra, o market share da outra, as duas geravam muito emprego, eram reconhecidas no país. Tinha 16 áreas funcionais, então tinha operação, logística, compras, finanças, RH, marketing, comercial, vendas. Então, o objetivo final era pegar as duas empresas que trabalhavam, duas empresas perfeitas, e fazer com que virasse uma, depois de um ano. Foi forte, porque a gente saiu de 1.500 pessoas e demitiu 500 pessoas no caminho, porque a empresa final não podia ter todo mundo, né? Tipo, não precisa de todo mundo, é o chamado sinergia. que Menos pessoas fazem a mesma venda e servem o mercado. Eu, pessoalmente, participei muito e ajudei muito em todas as decisões. O projeto foi ficando maior, maior. Quase três meses, volta para o Brasil. Não, três meses mais. Nós, três meses mais, tá tudo bem. A gente fica mais três meses na República Dominicana. Tá, seis meses, a gente já volta. É, três meses mais. E assim foi um ano da minha vida e, na República. fechamento do projeto foi um marketing maravilhoso que e, pensa num capacete, que é uma empresa de aço, né, tipo, então tinha um capacete de uma empresa Que era vermelho e tinha um capacete da outra Que era azul e no começo do vídeo Eles falavam, né, eu sou outro, eu sou do, não sei o quê, Anos de experiência, e depois tirava um capacete E depois colocava o capacete da nova empresa Que virava amarelo Então tipo, no fim do projeto, tudo isso aconteceu né De ser duas separadas No fim foi uma só, foi muito bonito Então esse para mim é um projeto que eu guardo No meu coração por sempre
1: ah, é legal que você pegou desde o planejamento né, até a implementação e você viu o resultado final, né? Kalena, no início você comentou um pouquinho sobre ir para economia, economia, né, sobre graduação em administração, e no fim das contas você acabou se formando em engenharia. E aí eu queria ver na sua visão, assim, é, o que, que você acha que a formação em engenharia ajuda na carreira como consultora? É, ou seja, o que, que você acha que as empresas de consultoria buscam é, na hora de contratar um engenheiro As empresas adoram engenheiros
3: Na minha opinião, adoram mesmo pelo... Porque a gente tem uma uma mente muito organizada A gente pensa em processos Não sei se vocês já, já tiveram a oportunidade de conversar com um advogado Nossa, fico mariada Tipo, ele se escreve muito não, não acho que seja ruim Ou que seja bom ou Pior ou melhor Só que é diferente nossa cabeça é muito de começo, meio e fim. O meu objetivo é esse. Então, para chegar lá, eu preciso fazer A, B, C. E se eu não consigo fazer A, então não vou conseguir fazer B. Ou eu posso pular e depois entrar, sei lá. Então, isso geralmente é muito útil. Outra característica é que normalmente carreira é muito puxada. Então, de algum jeito... Sim, você, se você se formou, é porque você é resiliente mesmo. Tipo, porque você decidiu priorizar a sua carreira e não a balada. E não o, a praia. E não muitas outras coisas que também não são melhores ou piores. São só diferentes. Um dos melhores jeitos que você tem de saber o que, que vai acontecer no futuro é saber o que, que aconteceu no passado. Por isso que as, as pessoas em RH sempre te perguntam. Conta uma vez que você... Deve que lidar com uma situação difícil é Porque do jeito que você já lidou É provavelmente do jeito que você vai lidar no futuro Então se você já conseguiu se formar em engenharia E passar por todas essas partes técnicas E chegar até o final Provavelmente você vai conseguir se desenvolver bem E aprender e passar a curva de aprendizagem Que tem na consultoria
1: É verdade E o que não falta é desafio para a gente em consultoria, né?
3: Nossa, muito você pega, não sabe muito, tem que se virar um pouco tempo, vai lá, tem que dar certo, rápido. você vira.
1: Se vira, a gente aprende fazendo e no fim a gente sente a satisfação, né? De ter, de ter conseguido entregar um bom trabalho. Exato. E Kalena, além desse lado positivo, assim, você sentiu algum déficit é, relacionado à engenharia? a carreira de consultoria?
3: É, eu... E que não sei se eu posso... É... É, falar que todo mundo tem, mas a é, minha formação, eu principalmente, não, não me senti muito forte em estatística, até porque eu não gostava, então nunca dei importância. Toda essa parte de tecnologia, dados informação também não teve na minha carreira, então esse também senti falta. E depois também tem muita coisa soft, tipo análise qualitativo, que a gente acaba sendo muito tudo point também. Então, aprender um pouco mais dessa parte qualitativa e soft, também é muito legal.
1: E você comentou que fez algumas especializações, já falou que fez MBA. O que você fez além da, da graduação para te preparar melhor?
3: Ah, eu adoro estudar, adoro mesmo. eu fiz um MBA na FGV. Muito bom, um enviei em gestão estratégica e econômica de negócios. Olha o nome bacana.
2: O nome dá credibilidade, né? É? Dá muita credibilidade no currículo, fica
3: maravilhoso. Mas eu não recomendo muito, acho que é, eu tenho os meus sítios com o sistema educativo, até eu não sei o que eu vou fazer com o meu filho quando eu tiver um filho. Ah, porque eu acho que que a educação tá ficando obsoleta, né? Então, teve muitas coisas que eu já tinha feito na consultoria que eu vi de novo no MBA. Então, sim, foi legal, eu aprendi mais, mas não foi life-changing, tipo, nossa, recomendo muito. Não. E isso aconteceu também com amigas que fizeram eh, Ivy League, ou seja, que foram para Harvard, que foram para MIT, que também é um desembolso muito forte, tipo, é, é muito, um investimento realmente importante. E também não é muita diferença, porém, o que sim fez muita diferença foi todo o resto que eu já fiz, então... Por exemplo, digitalização. Agora, muitas empresas estão fazendo esse, esse esforço de virar digital. E eu também tive uma experiência em startup. Eu fiquei quase ano e meio numa startup. Então, você aprender tecnologia nova, redes sociais, SQL, Tableau, mesmo estatística em R, por exemplo, que é gratuito. Nós para mim, é tipo as melhores ferramentas, que são cursos que você consegue fazer, sei lá, tableau, eu aprendi quase que online 100%, depois fui em umas é, finais de semana, assim, bem na boa. Isso se faz muita diferença. É,
1: a gente aprende muito na prática, né? Também, com certeza.
3: Muito mesmo, muito, muito, muito mesmo.
1: E Calena, para iniciar agora o papo de especialista, quais são as suas dicas para aquelas engenheiras que gostariam de entrar em uma consultoria estratégica? Corre atrás, corre atrás. É chatice mesma.
3: mesmo, não tem jeito. Vai lá, estuda, é googlea, é, faz, entra no Google e coloca case McKinsey, case bem, case excelente. Pratica mesmo. E depois vai, eles vão te perguntar inglês, eles vão te perguntar espanhol, eles vão te tipo, botar tá numa sala e vão fazer com que a sala vire de cabeça para baixo. E então agora mudou tudo, o que, que você vai fazer? Então tudo bem, tipo, vai dar certo alguns, outros não vão dar certo. Vida que segue, continua correndo atrás, pergunta para as pessoas. Entra no LinkedIn, contate as pessoas que você quer conhecer. Fica estudando e lendo muito. Isso que a gente falou agora é um diferenciador. Então, tipo, se você coloca no seu currículo que você realmente fala três línguas, você sabe que você sabe Tablo, que você sabe é, análise estatística, que você sabe... Não tem jeito. Vai dar certo. Então, só correr atrás e é chato mesmo. Então, tudo bem. Coisas, às vezes, demoram um pouco mais de tempo, mas no final sai.
1: Isso aí. Nosso esforço é sempre recompensado, né?
2: Entrando agora no nosso terceiro quadro, que é o quadro Mulher no Comando. Quando a gente fala em consultoria, acho que para todo mundo que já teve um, um tempinho nesse meio, que vem logo na cabeça a questão da carreira acelerada, a gente está sempre mudando de, de posição, não só dentro de um projeto, mas dentro da empresa, aquela questão da avaliação, a pressão para crescer. É, muitas vezes vem até aquela imagem da pirâmide ou do uma escadinha, onde você entrou, em quantos anos você precisa para chegar no topo. Conta para a gente um pouco mais desse, dessa carreira na consultoria, ela, ela realmente existe? Você acredita nesse modo de, de alavancar a carreira? Já
3: já quis muito. Agora você me pega no momento da minha vida que eu tô mais no amor Sim, tem uma, corre, uma correria absoluta, né? Tipo, você quer chegar num lugar muito rápido e chegar agora. Eu quero já virar príncipe, eu já quero ser a partner da, da história. E assim, às vezes não, não é a melhor decisão, tipo, acho que faz sentido você curtir um pouco do caminho, se dar um tempo de viver. Eu tenho 31 anos, então eu quero ter 31 anos, eu quero, eu quero viver também, tipo, eu quero ter meu namorado, eu quero sentir o verão, eu quero ir pra praia, eu quero outras coisas também. Mas de verdade, ou seja, chega um ponto onde você tem que priorizar uma coisa e outra. A gente pode ter uma família, pode ter uma carreira de sucesso, pode ser uma gerente muito bem sucedida e ter um impacto gigantesco no mundo, mas pode curtir o processo. Essa é a minha recomendação, não precisa correr tanto, o mundo já, já tá muito rápido. Já corre. É, Sim. Curte, curte mais.
1: A gente tem, tem que ser feliz no caminho, né? Senão a gente vai estar sempre buscando a felicidade e nunca sentir ela, né?
2: Exatamente, exatamente. E a gente leva um tempo também para amadurecer até poder chegar naquela posição. Tem muita muita coisa para correr, né? Cada cada nível que a gente passa sustenta o próximo. Tem muita
3: cobrança também, ou seja, Sim. é muita responsabilidade que a gente não. Às vezes, você, tá? Eu quero ser a country manager. Qual é o, o trade-off de ser country manager? Você tem que responder pelo body do país. Você tem que responder pela atuação de 50 pessoas que estão embaixo de você. Você tem que responder, desde a parte legal, até a administrativa, até o, o a entrega com o cliente, tudo. Não é só chegar e ter a etiqueta, o título, a grana, não. É tudo processo, você se sentir confortável com, com toda a responsabilidade que vem junto. Então,
2: tudo bem. Demora um pouquinho mais. Não vai dar certo. Sim, é o peso que vem junto com a responsabilidade, né? E muitas vezes a gente fala também dentro da consultoria, né? Se a gente quer seguir, se em algum momento da nossa vida a gente tem que decidir entre ser especialista ou ser generalista. Você passou por isso? Você acha que faz sentido a gente ter que escolher esse caminho em essas duas carreiras segregadas?
3: uma boa pergunta, muito boa pergunta. Eu já senti e eu acho que o especialista tem uma vida mais tranquila e às vezes tem uma remuneração muito maior, né? Porque você vira realmente especialista em um ponto específico e tem poucas pessoas que têm esse conhecimento tão focado quanto você. E se você gosta muito de alguma coisa, eu recomendaria vai lá. No meu caso, não é assim. Trabalhei com pneus, com gás, com saúde. Com maquiagem, com tudo. Então, obviamente, eu não vou ter a profundidade de conteúdo quanto uma pessoa que a vida inteira ficou no mesmo no mesmo ponto. E a outra coisa é que a vida do especialista, às vezes, é mais investigação. E, é, às vezes, é trabalho sozinho, né? Tipo, Sim. desenvolvimento, reflexão, estudo, investigação... E a outra é gestão, é pessoa, é time, é, é liderança. Meu perfil foi mais para esse caminho. Foi por isso que eu, eu continuei nessa linha. Mas acho as duas muito válidas. E pode ser que se eu tivesse é, refletido mais, até teria feito uma carreira mais focada, sabe? Tipo, fica em saúde sempre. E eu pego só projetos de saúde, por exemplo. Quando era mais jovem, não pensei desse jeito. Então, acho, acho muito interessante e é uma opção válida.
2: Legal. Você, você chegou a reparar em algum desses momentos se existem mais mulheres em cargos de liderança de um lado desse, desse Y, ou você vê isso como igualitário?
3: Não, eu acho que precisa muitas mulheres na liderança, em qualquer dos dois. Assim, tipo gerentes, mulheres, poucas príncipe menos ainda. CEO não existe. Já aconteceu muitas vezes que eu era a única mulher na sala. Nunca aconteceu só mulheres na sala e eu mentira. Aconteceu um mês passado. No call às 11 da noite tinha uma mulher que estava em São Francisco, outra mulher que estava, acho que na Europa, não lembro onde, uma na Colômbia e eu. E realmente a gente até falou, nossa, somos quatro mulheres na... tomando a decisão do, do projeto. Que legal. Então, e por exemplo, essa parte de tecnologia, se estão trabalhando na startup e tudo mais, tem poucas, tem aquelas é, iniciativas de vem aprender a codar com a gente, vem aprender de tecnologia com a gente, não sei o quê, mas tem poucas. Na verdade, a, a maioria dos desenvolvedores são homens. é Isso, ainda falta muito gente
2: participar, sentar na mesa. Falando ainda, entrando um pouco mais nessa nessa questão de ser mulher. Você comentou né que fez projetos em vários países, e a gente sabe que consultoria é viver no cliente, né? Viver na casa do outro. Você, em algum momento desses projetos, já se sentiu um pouco intimidada? Ou sofreu algum tipo de preconceito do cliente por ser mulher ou por ser jovem? Ter que apresentar essa responsabilidade toda no, fora do país, e uma outra língua? Em algum momento você já se sentiu essa pressão? Ah, esse... eu, eu...
3: Posso falar que, assim, eu sou, eu sou bastante peculiar, né? Tipo, eu tenho sotaque, eu sou ruiva, eu tenho sardas, sou mulher. Então, é diferente, é. Mas, se você se apresenta de um jeito confortável, tipo, seguro de quem você é e do conhecimento que você traz, é, ganha o respeito, não tem jeito. Então, nunca senti um preconceito nem por ser mulher, nem por ser venezuelana ou estrangeira ou pelo fato de ter
2: sotaque, de verdade Sim. não. E mas isso que você comentou eu concordo plenamente. Acho que é a maneira como a gente se apresenta também muda a visão que as pessoas têm da gente, né? Se a gente tem confiança naquilo que a gente faz é isso que, que é importante. E não
3: quer dizer que sabe todas as respostas. Não quer dizer isso. Com certeza Quer dizer que você está aí para aprender e para fazer do melhor jeito possível e você se preparou e pronto. Se errou, errou. Tudo bem. A gente, todo mundo erra. Não, não precisa ser um gênio. Só precisa estar aí formalmente e pronto.
1: Boa, Kalena. Indo agora para o último quadro, Isso a Mídia Não Mostra. Tem alguma característica na carreira de consultora que ninguém te contou e você só foi descobrir na prática?
3: Novas gerações estão cada vez mais dando valor para a qualidade de vida, saúde, tempo de qualidade. É mais do que para grana, para etiqueta, para status, para sentar no corner office lá e, sabe, tipo ter uma Louis Vuitton. Eu acho que vai ser uma mudança que vai acontecendo, ou seja, a gente vai ter que pôr limites. Saudáveis, ou seja, tudo bem, você tem que apresentar um projeto e virar noite uma semana, vai, ninguém vai morrer por isso, mas você viver desse jeito não é viável, não é saudável para você, não é uma vida feliz, então isso a mídia não mostra e acho que... que num momento, isso foi de admiração, né? Nossa, ele trabalha muito, ele tem uma... Que legal, né? Tem muitas reuniões às três da manhã, porque ele está falando com uma pessoa na Coreia, então, incrível, um carro da empresa tudo mais. E nessa época era status, era legal. Agora, acho que não. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter uma balance. Pode ser até ganhar menos, menos dinheiro, pode ser até menos velocidade na carreira, porém, curtir ter o meu tempo de qualidade. E a outra coisa que é muito importante é o propósito, né? Acho que é uma palavra que agora todo mundo pensa e pensa e pensa qual é o meu propósito, para que que eu vim, o que que eu vou fazer, meu legado e tudo mais. Então primeiro isso tem que baixar um pouco a, a ansiedade, porque o propósito é uma coisa que muda, porém é legal pensar, é legal refletir, é legal trazer essa consciência de que eu quero deixar o mundo melhor de algum jeito. Não quer dizer que você tem que curar o câncer, ou que você tem que criar Facebook, mas trabalhar numa coisa que faça sentido, que, que você faça bem, que ajude as pessoas de algum jeito e que te faça sentir bem. Então, consultoria te dá muita essa opção de você escolher um projeto. Já teve projetos que eu falei, eu não quero participar. Então, isso. Acho que a mídia não mostra o esforço que você tem que pôr, o tempo extra que você tem que pôr, e espero que isso mude.
2: E acho que também entra um pouco a falta de planejamento, né? Às vezes a gente pensa, olha, não consigo ir na academia porque eu tô aqui nessa cidade que não é a minha, e como é que eu vou fazer um plano de fidelização? E aí, ok, você pensa, não, então daqui três meses eu vou resolver isso no banco, na minha cidade, essa pendência, eu vou no dentista. E aí não, de repente mais três meses aqui, ou mais um ano perfeito, aqui, perfeito, a gente não consegue... Não,
3: não podia ter concordado mais com você, eu não, não consegui fazer depilação láser, acredita? Por isso,
0: <risos> não
3: eu tenho essa, essa ansiedade que eu não consigo me cadastrar em coisas que sejam assim, um ano, não, eu vou mudar, eu vou sair, não vou estar aqui daqui a um ano, não consigo mesmo. É exatamente isso, você tem toda a razão. É o provisório. É Vira isso, nomada. a mídia
1: não conta mesmo. <risos> é, exato. É, indo para essa parte de é, equilíbrio entre vida e trabalho, que você tem falado que tem buscado, é, o que você tem feito assim, para buscar esse equilíbrio?
3: É, acho que tem, que tem que ter uma rotina muito saudável. Fazer esporte, eu, pelo fato que acabamos de falar de não ter academia, eu comecei a correr. Então, se você pode fazer em qualquer lugar do mundo e de graça. E sempre vai ter um tênis naquela malinha que você leva na sexta-feira. Então, tem que fazer algum esporte. Yoga, muito bom. Yoga, tipo, te ajuda a alinhar a vida, os pensamentos, a meditar. É importante mesmo. Comer saudável, não adianta você, é... mas as mulheres, acho que nós nos cobramos muito, né, tipo, não, tem pessoas que se sentem bem do jeito que seja, mas, geralmente, se a gente tem um corpo saudável e, e se cuida, você se sente melhor, e isso também transmite, é o jeito que você se apresenta, ser coerente e
1: respeito com nós mesmas, isso é importante. Com certeza, Carlina. E teve algum momento, assim, que você chegou a pensar em desistir de consultoria, talvez querendo voltar para alguma parte mais técnica da engenharia? Ou não? Você sempre teve claro que consultoria estava na, na carreira certa?
3: Eu acho que engenharia é uma coisa nossa. Tipo, a gente já se formou, a gente tem esse jeito de ser, esse jeito de pensar, esse jeito de atuar. Então, independentemente do que você faça, se está numa indústria, se está numa coisa de logística, está em consultoria continua sendo dinheiro. Agora, se eu já pensei em sair de consultoria, já saí várias vezes. Eu já fui para Pirelli, fiquei na Pirelli, porque eu amei a cultura da empresa, amei a cultura italiana, a bagunça que eles traziam, ah, tipo, a... Voltei para consultoria, depois fui para uma startup, meu chefe foi um garoto de 22 anos, uma maravilha, amei, aprendi tabloco, onde fiquei, fiquei na WeWork, fui na Amazon, tudo mais, foi uma maravilha. E voltei para consultoria de novo. E agora eu posso falar um segredo para vocês. Estou pensando em sair para empreender. eu quero ter meu próprio negócio. E ah, acho que é uma ideia interessante que eu poderia é, desenvolver mais para o futuro. Então, eu sempre vou ser engenheira. E o que eu aprendi em consultoria, vou aplicar para meu negócio, ou para uma startup, ou se eu vou para a indústria ou se eu vou para uma área técnica, que provavelmente não vai acontecer. Mas sim, já pensei em sair e voltar, tudo bem. A vida, a vida é, que, tipo, é um ciclo, né? Você aprende, volta, nada é fixo na vida.
1: Verdade, Kalena. Nossa, estou adorando conversar com você. É, mas, infelizmente, a gente tem que chegar ao fim da nossa conversa E, Karina, compartilha com a gente, assim, para finalizar Qual que é o seu lema de vida? O que, que te inspira? esse sim, é uma
3: ótima pergunta Acho que tem muitos lemas Um, ele que trabalha se equivoca e, Em espanhol mesmo, porque foi minha mãe que me ensinou isso A primeira vez que, que você erra no trabalho, você não quer morrer Vocês não lembram a primeira vez que vocês fizeram uma merda, assim, tipo, nossa
1: nossa,
3: é. gela o corpo
0: inteiro, né? Horrível, dói a <risos>
3: barriga, tem vontade de chorar, sair correndo ao mesmo tempo É uma coisa horrível Normal, todo mundo já fez Todo mundo já errou Então, quem não erra e quem não trabalha Pronto, então quando você faz, faz alguma merda Ele que trabalha, se equivoca Pronto, não tem, não tem como não Outro, é, tudo vai dar certo tudo passa, tudo vai dar certo. Você pode estar no meio de uma crise, uma coisa horrível, não vai conseguir entregar ou num problema, até na vida pessoal tudo vai dar certo. Só fica calma, tenha confiança que tudo vai dar certo. Só repete isso mesmo. E finalmente muda. Que é o pior que pode acontecer pelo que que é o melhor que pode acontecer, sabe? Tipo se arrisca. Vai lá, tenta, pergunta, faça, mude o que, que é o melhor que pode acontecer. Você nunca vai perder, nunca vai se arrepender por uma coisa que já fez. O, o novo sempre vai ser diferente, vai ser sair da sua zona de conforto, mas vai te levar a, a ser uma pessoa melhor. Isso que é a vida, né? Tipo, só crescer, aprender, conhecer, mudar. Mas é uma pergunta muito boa. Gostaria de saber quais são os seus lemos de vida. Se você é uma pergunta, eu? <risos> Pode, olha, Tony. Tô...
1: Surpresa, né? Inesperado, só porque a gente fez também algumas perguntas surpresas para a Kalena. Vai a gente... lá, Alê, você começa.
2: <risos> <risos> Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi com o tempo. Pronto, eu sou engenheira da computação, vivo no mundo da TI, sempre me cobrei muito algumas coisas técnicas, já ouvi muitos comentários. Na minha sala da faculdade eram 60 pessoas, quatro mulheres. E assim foi durante até hoje na, na minha equipe é, é, isso é bem isso é bem nítido Mas uma coisa que eu aprendi é que eu não preciso ser igual a ninguém para ser boa no que eu faço. E eu parei de me comparar e parei de achar que eu tenho que ser a pessoa que mais conhece de JavaScript ou de qualquer tipo de código ou de fazer videogame ou de passar a noite jogando Dota. Eu não preciso ser essa pessoa para ser um bom engenheiro da computação e, e, e fazer o meu trabalho. Esse seria, com certeza, o meu lema. Maravilhoso. Amei. Muito bom. Muito,
1: muito Perfeitas bom. Perfeitas as duas. Estou com o um desafio aí agora de falar <risos> o meu lema de vida. Mas sabe a frase do onde não houver amor, não te demores? É, vou adaptar um pouquinho para onde você não conseguir agregar ou você não, aprend não consiga aprender, não te demores. Eu acho que eu sou muito movida a aprender e agregar valor aonde eu estiver. E no momento em que eu estou em um lugar que eu tô sentindo que eu não tô conseguindo entregar o meu melhor ou que o que eu tô fazendo ali já não tá fazendo mais tanto sentido, seja pro outro ou para mim, eu acho que ali é o momento de virar a chave, talvez isso seja vida pessoal ou, ou na carreira, ter alguma mudança de se jogar, como você comentou, Karina, de não ter medo e ir vivendo a vida e vai dar certo. Acho que é isso. Maravilhosa. Nossa, eu tinha que escutar mesmo.
2: Olha, Kaliana, muitíssimo obrigada. Eu arrepiei. <risos> e assim, aprendi muito hoje. Foi excelente. Adorei, adorei. Bom, é, uma hora a gente tem que acabar com a conversa. Espero que o nosso relacionamento não acabe por aí. Continue seguindo a gente, não deixe ela contar. E para todo mundo que tá ouvindo... Continua ligado também na gente, não deixa ela contar. Muitas outras mulheres incríveis também vão aparecer por aqui. A gente tem muita coisa legal para compartilhar.
3: Obrigada a mim conhecer vocês. <risos> Chegaram no um momento da minha vida que eu tinha que conectar um pouco de novo com essa paixão, com essa vontade de fazer, de fazer diferente, de conectar. Tem muito conteúdo legal para aportar. Vocês com certeza sentiram um chamado de trazer, de criar esse espaço. E eu sei que vai ajudar Muitas mulheres, porque já me ajudou Então, obrigada Obrigada todo o meu apoio Tenho certeza que vai dar muito certo E também Admiro muito vocês, do pouquinho que eu conheci e, Já dá para ver Que são mulheres incríveis Que vão chegar muito, muito longe na vida E, e vão ser mulheres De bem, para ser tudo meu
1: Amei, Kaliana, muito obrigada Acho que depois dessas Entrevistas, né, dessas conversas, a gente sentia a, a satisfação mesmo, a felicidade de estar de tá fazendo esse podcast. Eu, eu, nossa, eu tô muito feliz, valeu muito a pena essa conversa. É Obrigada bem, de coração. Também.
0: Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial contar.com. além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram arroba contar onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades muito obrigada, até o próximo episódio e deixe lá contar